0: Audio Now
1: Kurz vor zwölf Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert-Marc Lehmann Wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören, sagt man. Das stimmt. Deshalb gibt es zum Staffelfinale etwas fürs Herz. Luisa Dellert und Robert-Marc Lehmann erzählen von den schönsten Projekten, die sie im Laufe ihres Lebens kennenlernen durften inspirierende Menschen, spannende Themen und viele neue Denkanstöße. Und die Antwort auf die Frage, können wir die Welt noch retten? Ja.
0: Man muss nach allem, was wir schon besprochen haben, auch einfach mal durchatmen. Ich, Leute, ich sitze jetzt hier in einem Sessel mit Meerblick. Ich habe jetzt tatsächlich mal die Beine hochgelegt. Ich habe eine Jogginghose an. Die Lu trägt eine Jogginghose, hat noch nasse Haare und einen Pulli. Ja, ich habe auch ein Loch im Socken, ist mir jetzt Latte. Hier sind wieder die beiden Dullis vom Kurz vor zwölf Podcast. Luisa Dellert und Robert Mark Lehmann. Ja, Und heute machen wir mal was Schönes.
1: Was Schönes, weil es einfach wichtig ist, auch mal so ein paar Projekte vorzustellen ja. und sich mal die Frage zu stellen, hey, wie können wir denn jetzt genau die Welt retten? Und, und wo wer macht voran? das vielleicht schon? Genau, und wo geht es voran?
0: Weil, guck mal, wir haben jetzt so viele... Herzschmerzthemen behandelt, die wirklich, ich bin manchmal immer kurz vom Weinen hier, ich hasse das, mhm. du guckst mich dann immer an, ich krieg dann schon Pippi in den Augen, du kriegst jetzt Pipi in den Augen, ich sehe das so, und dann, naja weil, weil, das ist ja ein super emotionaler Podcast für uns, Total. Der, der reizt einen bis aufs Messer man streitet sich auch mal, man denkt daran, was man alles erlebt hat und was man Schlimmes gesehen hat und das weckt Erinnerungen. Und dann ist das manchmal nicht so schön. Aber jetzt wollen wir euch mal eine Folge, damit das Herz nicht so schwer wird und die Seele sich mal kurz erholen kann, wollen wir euch auch einfach mal die schönen Dinge erzählen, die bei Lu und bei mir passiert sind, weil das gehört ja zu einem Leben auch dazu, dass es tatsächlich auch positive Veränderungen gibt. Und ich muss jetzt einfach nochmal das aufgreifen, warum die Lu überhaupt in diese Nachhaltigkeitsgeschichte eingestiegen ist. Das war ein Erlebnis, ich weiß das von dir, beim Schnorcheln. Mhm. Und ich finde, das musst du jetzt einfach nochmal raushauen, weil ich finde... Das war ein Break in deinem Leben, der hat dich total verändert und in die richtige, aus meiner Sicht, richtige Richtung gestupst.
1: Ja, total. Wenn nicht
0: sogar gestoßen.
1: Und das finde ich sehr schön von dir auch gerade zu hören. Das ist ja wie ein Ritterschlag, danke. Na ja, klar. Das war tatsächlich auf Malta und da, da war ich im Meer und Schnorcheln ist nicht ganz richtig, to be honest, ich wollte einfach ein Unterwasserbild haben, wie so die geilste Influencerin halt, ne, viele Likes auf das Bild bekommen. Mein damaliger Freund mit mir unter Wasser mit der GoPro, ich wie so ein, na, ein Aal war ich nicht, eher ein Kugelfisch, <lacht> so da rumgekugelt und wollte halt mein Bild und überall um mich herum ähm, ja schwamm eigentlich Plastik so unter Wasser, treibte da so lang und ich habe mich jetzt voll aufgeregt und überlegt okay wie kriege ich das denn jetzt von dem Bild runter mit Photoshop und wie mache ich das und war so drauf dass ich den Müll nicht mitgenommen habe also ich bin einfach aus dem Wasser gegangen und dann war ich wieder im Hotelzimmer und habe dann so einen Abend mal drüber nachgedacht so wie das ja ist wenn man auch älter wird zum Glück und dachte so hey, Luisa du hast dich jetzt die ganze Zeit aufgeregt dass der auf dem Bild ist aber wie ist denn der überhaupt ins Meer gekommen und warum hast du dann nicht mit rausgenommen? Und ab dem Tag war der Urlaub quasi gelaufen, in dem Sinne, dass mein Freund mit mir nicht nochmal irgendwo hingefahren ist, sondern wir immer in der Bucht waren und ich eigentlich einen ganzen Tag da den Müll rausgesucht habe. Wie so ein kleines Kind, das eine Kinderburg irgendwie baut am Strand. Ich habe mich gefreut, dass jemand wieder das Müllzeug rausgeholt dahin da dann haben andere noch mitgemacht. Und das war mein Einstieg, mein Erlebnis, mich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz mehr auseinanderzusetzen.
0: Geil. Und wisst ihr was? Bei mir war das so ein Schleichnerprozess. Ich habe jetzt nicht das Erlebnis, wo das angefangen hat, aber ich finde das total geil, dass jemand, der sich da, damit nicht so krass auseinandergesetzt hat, so ein Erlebnis hat, der das Leben verändert und der einen in die richtige Richtung pusht. Und du bist ja bis heute... Kann ja keiner von uns beiden behaupten, wir sind die Ultra-Götter der Nachhaltigkeit nicht, und machen nicht. alles richtig. Aber wir haben eben irgendwann mal diesen Punkt gefunden und da habe ich neulich mal mit jemandem drüber gesprochen, der sagte, naja, Nachhaltigkeit ist ja kein irgendwie Gedankengut oder eine Meinung, es ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die du persönlich für dich triffst, ab diesem Zeitpunkt, keine Ahnung, esse ich weniger Fleisch, mhm. werde ich Vegetarier, ziehe ich mein Elektroauto, fahre ich mehr Fahrrad. Zibbel ich Geisternetz oder Plastik aus mehr. Es ist eine Entscheidung, und das ist das, was ich immer sage, zu einer Verbesserung. Sich selbst verbessern. Sich selbst etwas Gutes zu tun. Das, also Nachhaltigkeit oder die Veränderung zum Positiven ist ja immer geil für dich selbst.
1: Und geil für die Umwelt. Und
0: das ist das Beste daran. Und Leute, ich sage euch eins. Klar, ich habe viel Scheiße auf der Welt gesehen. Ne? Von den Wildtiermärkten bis zu den Geisternetzen ist ja alles Mögliche dabei. Aber es gibt auch total viele tolle, schöne Projekte, wo das total vorangeht. In meinem Buch Mission Erde habe ich mir auch ein paar davon rausgesucht und ich würde jetzt einfach mal, guck mal, Orang-Utan Rescue Projekt in Borneo. Die Leute vom International Animal Rescue, die da die verbrannten Orang-Utans aus den Palmölplantagen holen, aus dem Urwald picken, aus, aus schlechtesten Gefängnissen befreien, aus der Prostitution rausholen, vom Affenboxen rausholen, mit gebrochenen Beinen im Hühnerkäfig als Haustier gehalten. Und dann kommen die in diese Schutzstation, werden aufgepäppelt, jahrelang in einer Schule, ausgebildet in der Dschungelschule, kommen in großen Gruppen auf Freigelände und werden irgendwann ausgewildert. Und das zu sehen, ist so geil gewesen für mich. Also das, das, war, ich. das war so ein Projekt, das hat mir das Herz so eröffnet. Und auch zu sehen, wie diese Orang-Utans abgehen, die sind ja genau wie wir. Die machen Schabernack, die sind traurig, die sind lustig, die sind verletzt. Die sind exakt wie wir. Und da zu sehen, wie Volunteers und wie Tierärzte, Tierpfleger, Einheimische um die Orang-Utans kämpfen, das war so, ist so eins meiner Herzensprojekte, wo ich sage, Alter, hier tun Menschen sehr, sehr viel für die Welt. Und ich sage immer, das ist total clever, wenn man solchen Leuten Geld spendet. Mhm. Und ich habe neulich ersten Wettbewerb gewonnen, oder nein, stimmt nicht, zweiter Platz, Entschuldigung, in, in der Kategorie We Are Family mit einem Bild von meinen fünf orang untern kindern in dieser Schubkarre. Und da habe ich auf Instagram kurz einen Aufruf gemacht und gesagt: Leute, spendet da einfach was hin. Ich wollte 1000 Euro und die 1000 Euro waren in einer Stunde ja, erreicht ist doch mega. auf Insta. Das war so geil, weil wisst ihr, wie viel 1000 Euro in Indonesien sind, was sie damit anstellen können? Ultra geil. Also wenn ihr wirklich was Gutes tun wollt und gegen euren Palmölkonsum so ein bisschen vorgehen wollt, International Animal Rescue, Borneo ist von mir uneingeschränkt empfohlen. Da ist das Geld gut aufgeheben, aufgehoben. Die Leute machen echt was Geiles für die Welt. Das ist so ein, eins meiner Herzensprojekte. Weiß ich nicht. Hast du auch so ein Projekt, wo du sagst, das ist unterstützenswert oder dass, äh, da siehst du positive... Ver hm. ne, na, ich will noch anders von dir wissen, Lou. Ich ziehe die Frage zurück. Oh Gott. Weil oh Gott. Das, das Projekt, über das wir auch reden müssen, du hast ja nicht nur, ich, das ist jetzt ein sehr persönliches Projekt, weil du hast ja nicht nur dich selbst verändert, du hast auch Natura Lu an den Start gebracht, weil dir das wichtig ist.
1: Ja, genau. Red mal
0: darüber. das interessiert mich mal. Wie ist denn das alles gekommen? Und, und das ist ja auch ein positives mhm. Projekt.
1: Ja, irgendwie ist es schon, das hätte ich gar nicht als Projekt gezählt, aber vielleicht hast du recht und ich habe damit natürlich auch Menschen erreicht. Es war halt so, ich komme ja vom Dorf und in diesem Dorf hat das Thema Nachhaltigkeit insofern nicht stattgefunden, dass ich dann nie irgendwie wiederverwendbare Produkte irgendwie bekommen habe. Ne? Es gibt einen Supermarkt, aber sowas wie Edelstahlstrohhalme oder ähm, Ersatzprodukte für Alufolie, die du nochmal benutzen kannst, gab es da einfach nicht. Und dann dachte ich, okay, wie hole ich das hier hin? Ähm, hier einen Laden aufmachen lohnt sich nicht, da kommen dann meine drei Umis am Tag. Wie wäre es mit einem Online-Shop, der eben auch genau ins Ländliche so ein bisschen abzielt und nicht nur in die Großstädte. Und ja, da, daraus ist Natura Lu entstanden und ähm, viele schöne, glaube ich, Gedankengänge, die ich in die Haushalte nach Hause gebracht habe. Was ich aber viel wichtiger finde, ich möchte noch mal einen Schritt weiter gehen. Ich, ich möchte nicht ein Projekt hervorheben, sondern ich möchte einmal allen Lehrern und Lehrerinnen danken, die sich in Schulen dafür einsetzen, mit den kleinen Kids ähm, über Nachhaltigkeit zu sprechen oder auch schon im Kindergarten Müll sammeln zu gehen, die Zeit da rein zu investieren, einfach über Umwelt- und Naturschutz zu sprechen. Genauso wie du, wurde ich ja auch schon des Öfteren an Schulen geholt oder Kindergärten, dass man mal so ein Clean-Up macht, dass man mal äh, den Müll sammelt danach, dass man alles auf den Tisch haut und dann mal schaut, hey Kids, was haben wir da gefunden? Und wenn die Kids dann sagen, ja, guck mal, da ist äh, ein Zigarettenstummel ich sage meiner Mama schon immer, dass sie es das nicht mehr machen soll, weil das scheiße für die Umwelt ist, dann ist das schon ein richtig cooler Step. Und dafür einfach mal hier ein fettes Dankeschön an alle Lehrer, Lehrerinnen, an alle Menschen, die gerade die kleinen Kids irgendwie supporten, das Thema weiter nach vorne zu bringen.
0: Und weißt du, was das Geile ist? Ich war jetzt bei über 100.000 Schülern, von klein bis groß, von Förderschule bis, ach, was weiß ich, war überall. Und das Feedback ist so geil. Ich war an, teilweise an Schulen sieben oder acht Mal sogar schon. An da, wo ich das als erstes war, war ich schon acht Mal. Und diese Veränderung zu sehen, von der Solarzelle auf dem Dach, bis zum Schulkiosk, wo es auch noch Bioprodukte gibt, bis keine Zoobesuche mhm. oder Aquarienbesuche mehr, bis Waldführung, bis Pilze sammeln, bis Ökoteich angelegt, Insektenhotel. Also die Schüler und auch die Lehrer haben so eine geile Veränderung durch diese Impulse bekommen. Und da geht halt richtig was voran, weil das sind nicht nur zehn, sondern es sind mittlerweile Hunderttausende. Immer mehr Lehrer, die mir schreiben, immer mehr Lehrer, die Schulmaterial dazu verwenden. Also ich finde... So, liebe Bildungsministerin, wer ist das aktuell? Karliczek, ne? Mhm. Ja, äh, äh, Anja. Anja. Anja, ist richtig. Anja Karliczek, ich finde, wir sollten doch mal in Deutschland im Unterricht, komm, wir, wir streichen eine Mathestunde, zum Wohle aller.
1: Wir streichen auf jeden Fall den Satz des Pythagoras.
0: Ey, ja, den brauche ja kein Mensch. Den, 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 ja,
1: den ja. streichen wir einfach. Leute. Und, das, und wir ja. machen
0: einmal die Woche, komm, eine Woche Mathe weg und wir machen einmal die Woche, lernen wir Umweltschutz. Oder Naturschutz oder unter Erdenschutz. Anderem, ja. das ist Naturethik. Irgendwie so ein Ding, wo man über Tiere, Tiere essen, Zoos, Aquarien, die ganzen Kikifax spricht. Das fände ich so richtig geil, wenn das aber das Geile ist. Und das ist das, was du gesagt hast, das sind die Leute, den du gerade gedankt hast. Es gibt immer mehr da draußen. Auf jeden Fall. Und immer mehr Kids, siehe Fridays for Future und ähnliches und Jugendliche, die sich genau damit beschäftigen wollen. Und das, liebe Leute, das stimmt mich positiv. Das ist eine Veränderung in die richtige Zeit, weil überlegt euch mal, vor zehn Jahren wurden noch die Vegetarier ausgelacht, vor fünf Jahren wurden noch die Veganer ausgelacht, heute haben wir steigende Zahlen von Vegetariern, Veganern, immer mehr Leute, die sich um Nachhaltigkeit bemühen, also das geht in die absolut richtige Richtung. Und wenn ihr euch daran erinnert, als wir noch klein waren, also ich bin jetzt 38, die Lu ist viel jünger als ich.
1: Ne, leider nicht. Das <lacht> ist sehr geschmeichelt. Wie lehrt's naja. hier.
0: Naja, und dann da, guck mal, in meiner Schulzeit und deiner bestimmt auch, war das Ozonloch noch so ein Ding, ne? Mhm. FCKW aus Kühlschränken und so weiter und das, das wurde dann, äh, das, wir, wir werden verbrannt und in Australien ist das super krass, die Leute kriegen alle Hautkrebs. Das Ding ist im Prinzip vom Tisch bis auf wenige Ausnahmen, wo dann noch irgendwelche Fabriken in Asien trotzdem noch was rausgeballert hat, wo man gesagt hat, Moment mal, hier ist ja immer noch ein Ozonloch. Wie kann das eigentlich sein? Weil das Problem hatten wir eigentlich gelöst. Und wir gucken heute zurück und denken: Haben wir geschafft? Wie geil wäre das, wenn in 20 Jahren, wenn wir zurückgucken können und sagen: Guck mal, wir haben das, das Klima fast abgefuckt. Und das Wetter auf unserem, unserem Planeten. Wir haben die Tiere so krass eingesperrt und gegessen und ihnen keine Rechte zugeschlagen. Guck mal, wie dämlich wir damals waren. Und guck uns mal jetzt an. Guck, Stell und mir guck, wie es
1: geil jetzt ist. Ja.
0: Das, das wäre so richtig cool. Und, und das
1: kann passieren. Also ich bin Leute. mir da ziemlich sicher, weil wir da, wie du schon sagst, auf einem richtig guten Weg sind. Gerade mit der jungen Generation. Und dann hier vielleicht auch nochmal Danke an alle jungen Menschen, mhm. die, die unter anderem es nicht cool finden, ihre Zigarette wegzuschnipsen. Also wenn junge Menschen rauchen sollten.
0: Immer äh, weniger Menschen rauchen. Ja, auch, geil.
1: auch cool. Aber weißt du, es muss einfach cool sein, die nicht mehr wegzuschnipsen, sondern cool sein, ganz selbstverständlich zum Beispiel so eine Zigarettenbox dabei zu haben und so vor allen Menschen die in seine Box zu packen, anstatt sie wegzuschnippen. Danke für sowas einfach, weil das einfach geil ist, wenn man so eine Menschen hat, die einfach Vorbild für ganz viele Menschen sind.
0: Wichtiger Punkt. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen von meinem Kumpel Chao aus Vietnam. Der hat mich angerufen, der Typ war 21, als ich den kennengelernt habe. Habt ihr vielleicht in meinem Instagram-Profil irgendwo gesehen oder so, da bin ich mit einem Ciao in Vietnam unterwegs. Und der hat gesagt, pass auf, Robert, ich hätte gerne äh, vier Bilder von einem Nashorn von dir, Sumatra-Nashorn, weil es gibt nicht so viele Leute, die sumatra nashorn fotografiert haben. Ich hätte gerne deine Bilder, weil alle anderen Fotografen, die Fotos haben, die lassen mich die nicht verwenden. Sag ich, Alter, Ciao. Ich schick dir vier Bilder hochauflösend, druck die Dinge aus, printe die an die Wand, ist mir Latte, wofür brauchst du die denn? Ja, für eine Ausstellung über Rhinos und das Aussterben der Rhinos, weil mein Land, Vietnam, ist ähm, das Land, wo 90% der Nashornhörner hingehen. Seine Eltern glauben fest daran, wenn sie Krebs haben, dass sie mit einer Nashornpulver, ähm, jetzt hatte ich beinahe gesagt Diät, aber mit einer Nashornpulverbehandlung den Krebs heilen können. Die kostet 10.000 Dollar. Ja, aber du stirbst trotzdem an Krebs, weil Nashornpulver, das wissen wir ja nun alle, wie Fingernägel und Haare aus Horn bestehen, wissenschaftlich nachgewiesen bringt es überhaupt nichts. Aber seine Eltern glauben fest daran. Das ist der Grund, warum man die Nashörner killt, also wildert und denen die Hörner abschneidet. Und Chao möchte das unbedingt ändern, weil er natürlich, er ist ein junger Wissenschaftler, er studiert Veterinärmedizin, er weiß, dass das Quatsch ist. Also startet er in Vietnam eine riesige Initiative, um alle Jugendlichen, Studenten und so weiter und Kinder und alle möglichen Leute aufzuklären, weil er kann das nicht akzeptieren, dass sumatranas aussterben, genauso wie ich. Und dann habe ich gesagt, pass auf, schau, ich schicke dir schon mal die Bilder, aber ich komme auch mal vorbei, was denn davon? Dann habe ich ihm Fotografieren beigebracht, wir sind durch ganz Vietnam getourt, wir haben illegale Wildtiermärkte geroutet, wir sind äh, früh auf Fischermärkten eingebrochen, wir haben die seltensten Affen der Welt zusammen fotografiert, wir sind durch den Dschungel getapert, äh, Pangolins, dies, das, also geiler Typ. Und ich habe ihm so ein bisschen in diese Umweltschutzrichtung äh, gestoßen.
1: Woher kanntet ihr euch eigentlich?
0: Instagram natürlich, Was ist los? Guck mal, ich trottel, ne? habe noch vor fünf Jahren gesagt, Instagram braucht kein Mensch. Habe gedacht, ich bin Einzelkämpfer in Sachen Umweltschutz. Dann gehst du auf Instagram, connectest dich mit den richtigen Leuten und siehe da, es gibt Tausende. Das war so eine Welt, die mir da auch eröffnet wurde. Es hat mir gezeigt, Jugendliche, Fotografen, Umweltschützer, Freiwillige, Ingenieure, keine Ahnung, tausende Leute arbeiten an der Rettung unserer Welt. Dafür war Instagram für mich eine Erleuchtung. Und der Chow ist für mich eine Goldgrube gewesen im Sinne des Naturschutzes. Das heißt, ich habe dem viele meiner Skills beigebracht und der hockt jetzt in Vietnam und verändert sein Land von innen heraus als Kämpfer für die Natur. Und das finde ich so geil. So ein geiler Typ mit eigenem Antrieb, voller Inspiration. Wir, wir schreiben uns einmal die Woche und so. Das ist einfach ein richtig geiler Typ und ich hoffe, er macht auch mal irgendwann einen Verein auf oder irgendwie sowas. Er hat da schon Wild Hand, müsst ihr mal googeln, ähm, wo man den auch supporten kann. Einfach ein geiler Typ. Und ich sag dir eins, ich war jetzt in 124 Ländern und ich könnte dir fast in jedem Land einen so einen Typen nennen oder eine Frau oder whatever oder eine Gruppe oder so, die ich getroffen habe, die in ihrem Land für etwas Positives sorgen. Und das finde ich einfach geil. Diese Menschen liebe ich, die zu besuchen.
1: Ja, und ich glaube, dadurch, dass du das gerade schon erzählst, ist halt wieder so der Spirit da, ähm, das auch zu machen. Und wenn jetzt hier viele vielleicht aber auch aus Deutschland zuhören, was kann man denn hier in Deutschland machen? Man kann ja zum Beispiel, gibt es nicht sowas wie ein Freiwilligenjahr Klar. irgendwie? Freiwilliges ökologisches ökologisches ja, Jahr, genau.
0: FÖJ, gibt es immer noch, ja.
1: Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme. Du
0: kannst dich Jugendgruppen anschließen. Der NAJU, das ist, die glaube ich, die Jugendgruppe vom NABU, Greenpeace WWF, die haben auch alle Jugendgruppen. Du kannst freiwillig im Tierheim helfen, freiwillig in Wildtierauffangstationen helfen. Das heißt, du kannst auch innerhalb Deutschlands, in deinem eigenen Land, ohne irgendwohin zu ballern, zu fliegen und einen Haufen Geld auszugeben, wirklich in deinem Land richtig mithelfen. Und das Wichtige an dieser Instagram-Geschichte ist, also ich zum Beispiel folge... Jetzt keinen Influencern, die sich für Mode oder sonst was interessieren. Einzige Ausnahme Autos, weil ich Autos sehr liebe. Das ist einfach, Ich bin einfach ein Automensch. So, Aber bei mir ist 99% auf Instagram Fotografen, Umweltschützer, äh, NGOs weltweit, krasseste Undercover-Umweltleute, Ex-Navy-Seals, die heute äh, Ranger sind. Nur sowas, ich ziehe mir da Inspiration, ich connecte mich da, ich schaffe dort Netzwerke, das ist so geil. Und es gibt ja auch einen Haufen Sinnfluencer.
1: Oh, ich hasse das Wort. Ja, aber, aber
0: es ist, ist doch die Wahrheit.
1: Ja, ich glaube, du genau. Also auch auf Social Media, egal ob auf Instagram, YouTube oder whatever, TikTok. Du kannst ja überall deine Leute aussuchen, Klar. die dich halt inspirieren. Und ähm, ja, die dich einfach pushen, da vielleicht auch mehr zu machen. Wie du schon sagst, mache ich auch. Also ich sortiere alles aus, was ich da nicht mehr brauche. Das heißt, und genau. habe dann wirklich so den den Content und die Themen, die ich haben möchte. Und sowas muss man einfach auch schon der jungen Generation beibringen und bestimmt noch mal den älteren. Aber
0: Da sehe da, Lu, ganz ehrlich, da sehe ich auch dich. Wie benutze ich Social Media richtig? Ja. Das ohne Scheiß, weil ich finde Social Media, das ist jetzt hier kurzer Exkurs, ist eine große Gefahr. Ich finde, ne, dieses ganze Bodyshaming-Prinzip und so auf 13-jährige Mädchen, so musst du aussehen, so musst du posieren, das musst du von dir zeigen, ist gefährlich. Ich würde lieber sagen, Leute, pass mal auf, es geht hier nicht um euch und auch nicht um dich. Du kannst so sein, wie du willst, Hauptsache du tust keinem weh, du kannst alles essen und anziehen, ist mir alles scheißegal. Wichtig ist, dass wir uns um unseren Planeten kümmern. Das ist extrem entscheidend. Und das Geile ist, es macht ja auch Spaß. Also jedes Kind, jeder Jugendliche, egal mit wem ich losgezogen bin oder wo ich war, Niemand hat gesagt, boah, ist Umweltschutz. Nee, die und sind Geist danach immer so stolz rausziehen. wie
1: Knolle. Die lieben das. Ja. Und das
0: ist ja das Geile. Man, man geht davon aus, dass es irgendwie blöd und langweilig ist. Nein, es macht total, es macht Spaß, Insektenhotels zu bauen. Es macht Spaß, seinen Balkon zu begrünen. Und das lieben die Leute auch. Und das ist wirklich toll.
1: Und es ist auch ganz süß. Das muss ich nochmal, Letztens habe ich ähm, auf TikTok irgendwie auch was zum Thema Nachhaltigkeit hochgeladen. Und dann haben mich so, ich glaube, so 13 14-jährige äh, Jungs mich gesiezt und haben mir ja. danke, danke dass sie das hochgeladen haben, ist ja mega Wie? cool. Oh Gott, gesiezt und werden. Ich fand es aber total süß, weil es weil irgendwie so gezeigt hat, hey, sie haben anscheinend so Respekt, ja. weil das Thema einfach cool für sie ist und weil sie das vielleicht ja auch mit in ihren Alltag jetzt so integrieren. Deswegen mega.
0: Absolut. Leute, also wir, wir kennen Kinder, die durch die Straßen laufen und 5 Euro für, für den Tigerschutzprojekt äh, eingesammelt. Übrigens eins, wo ich auch mal war, Tracked, Tiger Research and Conservation Trust. Der sitzt in, in, in Indien, in Mararacha und die äh, äh, haben dort Tiger, ja quasi das Leben wieder ermöglicht, weil sie Leute umgesiedelt haben, den alternative Einkommensquellen gegeben haben, was ganz oft die Lösung für Umwelt und Tier Menschkonflikte ist. Also die Tiger sind in den letzten Jahren äh, wieder von 2.800, jetzt, glaube ich, auf 3.554 war die aktuellste Zahl. Es geht auch an vielen Ecken voran. Und ich habe ein schönes Projekt auch mal besucht. Du, das kennst du auch. Da wollten wir auch schon zusammen hin. Das hat sich noch nicht ergeben. Ähm, in Tschechien gibt es äh, Bisons, die dort freigelassen wurden, und Wildpferde. Als ich dort war, waren das neun Bisons, 17 Wildpferde, wir reden heute über 50 Bisons, über 100 Wildpferde. In den letzten vier Jahren riesige Flächen, die von den Bisons wieder besiedelt wurden und von den Pferden, die dorthin scheißen, die dadurch wieder Pflanzen und Würmer dorthin bringen. Also ganze Ökosysteme wieder zurückbringen, das heißt rewildern. Und das macht mir so einen Spaß, das zu sehen, dass es in anderen Ländern wirklich gut funktioniert, dass Tiere zurückgelassen werden, sich die Bestände teilweise erholen an vielen Ecken und Enden, gerade bei solchen na, ich möchte jetzt mal sagen, ikonischen Spezies, ne, die man auch wirklich sieht. Mhm. Da darf man jetzt nicht über die ganzen kleinen Tiere reden, die jeden Tag aussterben, bis zu 150 Arten pro Tag, aber an manchen Ecken geht es wirklich voran. Und das, die Bisons, das war für mich ja, so ein absolutes Highlight. Und am Ende müsst ihr euch auch vorstellen, man geht jetzt so ein bisschen in dieser Wissenschafts- und Umweltschutzszene auch ein bisschen weg von rettet die Pandas, im Prinzip heißt es jetzt, rettet Bakterien, Pflanzen und Pilze und vor allen Dingen die Lebensräume. Und weißt du, was geil ist? Als ich mein Buch geschrieben habe, ähm, hab wollte ich den Leuten einfach zeigen, ich habe ja hinten 40 Tipps, wie kannst du jetzt nachhaltiger werden, wie kannst du die Welt retten, habe ich einfach so, was wir besprochen haben, habe ich einfach da reingeschrieben. Völlig ungeordnet. Und am Ende dachte ich, wie geil wäre es aber jetzt, wenn ich mit dem Buch den Leuten schon den ersten Step ermögliche. Und deswegen habe ich mit jedem verkauften Buch ein Quadratmeter Regenwald besorgt, in Peru. Weil das Schöne ist, du musst nicht erst einen Baum pflanzen, sondern in Peru steht schon endgeiler Regenurwald. Da hüpfen die Jaguare durch meinen Dschungel, da schlängeln die Schlangen, da zirpen die Zikaden, da ist alles los. Und wenn du da einen Quadratmeter hast, da stehen dann unter Umständen drei Bäume drauf und dann sitzen fünf Jaguare am Baum und pinkeln und kratzen darum. So. Und ich möchte einfach dieses System schützen, und jetzt habe ich 60.000 Bücher verkauft, 60.000 Quadratmeter.
1: Geil. Ich hoffe, Glückwunsch übrigens.
0: Grazie. Ich hoffe, dass das noch ganz, ganz viele Leute, die Bücher schreiben oder Podcasts machen oder Hörbücher machen oder keine Ahnung, Fernsendung mhm. oder streamen. Ich habe auch schon gestreamt. Du wirst das auch irgendwann tun, hoffentlich. Es, wird, es muss mehr gestreamt werden, Luke. Oh ja, das aber, ist
1: Twitch, ne? Ja, mhm. aber wir
0: müssen das dann immer kompensieren. Und ich habe dann mit Organisationen, in dem Fall Wilderness International, zusammengearbeitet. Die haben mir dann ausgerechnet, okay, so und so viel CO2 habe ich produziert, das und das muss ich an Quadratmeter kaufen, um das eben wieder auf Null zu bringen, um klimaneutral zu sein. Und deswegen ist das eine gute Möglichkeit, den Lebensraum dort zu kaufen und zu sagen, so Freunde, hier wird nicht abgeholzt, hier wird nicht gejagt, hier wird kein Schindluder getrieben, kein Atommüll verklappt. Freunde, dieser Regenwald gehört jetzt einer Stiftung. Und das für immer. Und so mache ich das jetzt mit all meinen Projekten. Ich kompensiere das, also auf 0 CO2, kaufe halt massiv Regenwaldflächen mit der Kohle und versuchst sogar noch mal CO2-negativ zu werden. Das wäre auch geil, so in die Richtung zu gehen.
1: Ist übrigens gerade auch ein schöner Ansatz für vielleicht Unternehmen, die hier mm. gerade zuhören oder Marken, die sich das nicht äh, auf die Kappe schreiben sollten, damit Greenwashing zu betreiben, sondern wirklich ernsthaft äh, da mal ansetzen sollten und sich genau das, was du machst, eigentlich ähm, zu Herz nehmen sollten. Oder aber auch sagen, ey, was ich viel schöner finde, weißt du, Ende des Jahres haben viele Unternehmen immer irgendwie noch Kohle über. Und dann überlegen die, was machen wir jetzt mit der Kohle? So. Ey, ja, liebe Unternehmen, dann gebt halt das Geld in sowas wie in den Verein von Robert rein, damit eben noch mehr Geisternetze irgendwie aus dem Meer gezogen werden können. Und was machen wir noch? Beispiel. Machen wir auch
0: zusammen demnächst? Silo guckt mich fragend an.
1: Ah, Bäume. Na, ach nee. Bäume, ja, mhm. genau. Also, wenn ihr Kohle überhabt, dann genau in sowas Geld reinstecken.
0: Mein Baum, damit wir Bäume mein Husum. Ja. Mein Baum, mein Husum heißt das Projekt. Ich mache die größte Baumpflanzaktion Mitteleuropas. Könnt ihr euch das vorstellen? Krass. Lu. Nee, noch nicht
1: tatsächlich. Ja, aber du fährst ja am Wochenende hin und äh, guckst dir mal die Fläche an. Oh
0: ja, ich gucke mir die Fläche an, wo wir das alles raufhauen wollen. Ich habe mir eine Fläche besorgt in Husum. Da pflanzen wir so viele Bäume wie möglich. Und da seht ihr auch schon wieder, das ist geil, Bäume zu pflanzen. Jeder Baum hilft auf jeden Fall. Das Beste ist aber, bestehenden Lebensraum zu schützen. Urwälder zu schützen, Regenwälder zu schützen. Da gibt es unzählige Möglichkeiten, das zu machen. Ihr könnt das bei Wilderness International mal auschecken. Nichtsdestotrotz ist jeder Baum, den ihr zusätzlich irgendwo pflanzt, egal wo, egal wie viele, ist immer gut, ist immer richtig, kann man nicht viel falsch machen und das machen du und ich auch. Im Oktober, November ballern wir mal ordentlich Gehölz in den Boden.
1: Da werde ich auf jeden Fall die rasende Reporterin sein oh ja. und äh, die kleinen Kids mal ein bisschen befragen und dich dann auch. Ja, weil 100.000 Bäume, ja, 100
0: Bäume kann ich nämlich nicht allein in den Boden bringen. Dazu brauche ich ungefähr 1.000 Schüler, zwei Tage. Alter das wird ein
1: Spaß, bin ich gespannt ja, das drauf.
0: Das wird ein großer Spaß, wird auf jeden Fall krass. Guck mal, und da seht ihr schon, mir macht das unfassbar viel Spaß, solche Projekte zu machen und immer wieder rumzustacheln irgendwo und was an den Start zu bringen und, und einfach pragmatisch Probleme erkennen, Lösung herbeiführen. Mhm.
1: Manchmal gibt es natürlich nicht die eine Lösung. Ne? Ja. Das sind unterschiedliche Lösungsansätze. Aber ich glaube, das ist halt das Wichtige. weil Wie du schon sagst, Problem erkennen und dann überlegen, was kann man machen. Und das kann man als Team übrigens viel besser als immer irgendwie alleine und gegeneinander.
0: Oh, das finde ich eher so ein schönes Stichwort. Gerade der Teamgedanke ist für mich auch wichtig, weil man muss für sich selber, ich kriege immer wieder die Frage, die kriegst du auch den ganzen Tag, wo soll ich anfangen? Gib mir einen Tipp. Leute, das muss nicht von uns kommen. Das muss von euch kommen. Was ist euer Herzensthema? Ist es zum Beispiel Wale und Delfine? Insbesondere der Wakita zum Beispiel, der kalifornische Schweinswal? Dann ist es Sea Shepherd. Ist es Fischerei in Westafrika? Die Leute dort, dass sie noch was zu essen haben? Sea Shepherd. Ist es Geisternetze raus? Dann wäre es, keine Ahnung, WWF, Mission Erde, wie auch immer. Demnächst auch die Polizeitaucher, wenn wir die ausgebildet haben. Ist es Bäume pflanzen oder Regenwald kaufen? Ist es Wilderness International? Sind es die Orang-Utans? Ist es äh, International Animal Rescue? Ihr müsst euer Herzensthema finden. Und ihr müsst für euch einfach einen Weg finden, okay, das ist jetzt mein Lieblingstier, da gehe ich rein. Das ist mein Lieblingswald, da gehe ich rein. Du, du hast ja auch Herzensprojekte. Du hast ja auch, ja, du, ich, ich weiß, weiß, was dein Lieblingstier ist. Und wo du eigentlich Geld hinspenden müsstest. Oder ja, Orkis.
1: Ork ich habe dich ja gefragt, ob wir nach Norwegen können, um uns da nochmal die Orcas anzuschauen und du mir das ganze Thema nochmal ein bisschen näher bringst. Na, so. Logo Alter. Und dann würde ich da auch voll gerne so viel Kohle wie möglich reinstecken, um einfach diese Tiere schützen zu können. Das finde ich wichtig und ich finde es aber auch gleichzeitig wichtig, Hey, wenn ihr jetzt nicht auf Anhieb ein Tier habt, es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Dinge, die dazu beitragen, dass trotzdem natürlich den Tieren kein Lebensraum weggenommen wird. Ne, Wie du nämlich vorhin schon Palmöl angesprochen hast und so. Also ein Herzensprojekt kann ja genauso sein. Ich stelle jetzt wirklich meine Ernährung um. Ich gucke, dass ich ähm, nachhaltigere Produkte nutze. Ich schaue, dass ich weniger Müll produziere. All das trägt letztendlich, das ist alles ein Kreislauf. Das alles, das gehört alles irgendwie zusammen. Und von daher guckt halt, wo ihr anfangt oder vielleicht bei euren Haus wie könnt ihr darauf achten, ne, Katze sollte lieber einen Bommel irgendwie. Alter Schwede.
0: Äh,
1: ja, habe ich ja auch gelernt. So, also es sind ja alles so kleine Kniffe und Griffe und wenn man keine Ahnung hat, dann gibt es immer Menschen, die man fragen kann, denn nur als Team kann man das, was wir als Herausforderung so vor uns haben, einfach meistern. Und ich glaube, wir alle, ihr alle, die hier zuhören, äh, wir sind schon ein ziemlich geiles, großes äh, kurz vor zwölf Team.
0: Alter Schwede. Aber sowas von jetzt habt ihr echt viele Folgen von uns schon gehört. Bestimmt ordentlich hier und da was mitgenommen. Vielleicht schon das eine oder andere umgesetzt. Das würde mich mal echt interessieren.
1: Gibt uns mal Feedback. Gibt ja. uns mal
0: Feedback. Das würde mich mal, was ihr so verändert habt. Das finde ich immer geil, wenn, wenn Leute sagen: Pass mal auf, ja, das fand ich gut. Das habe ich für mich selbst angenommen, weil so mache ich das auch. Ich ziehe mir immer das raus, was mich interessiert, was ich gut finde und versuche das dann umzusetzen. Und da muss ich auch einfach mal, jetzt muss ich auch mal Danke sagen. Sage ich einfach mal Danke, dass ihr uns immer noch zuhört dass ihr immer noch an die Rettung der Welt glaubt und dass ihr einfach da seid und dass ihr nett seid. Weil das ist hier so ein Ding, dafür kriegen die Lu und ich 100% Liebe zurück.
1: Mhm, das stimmt. Das, das stimmt.
0: ist einfach geil. Vielen, vielen Dank an alle Zuhörer: innen da draußen. Leute, ihr seid einfach geil.
1: Und er gendert zum Schluss sogar ja. noch. Ich, das, das berührt los mein los mit Herz Ich, ich habe endlich ja. verstanden,
0: warum man gendert. Ja. Niemand soll ausgeschlossen Mega. werden. Niemand Mega. ist ausgeschlossen.
1: OMG. Ja, gut. Super. Da, da, jetzt habe ich dein Schlusswort auch total gerade zerstört. Macht nichts, ist ich ja auch kurz vor zwölf. Ja, wir müssen langsam aufhören,
0: wir müssen los, Leute. Es ist kurz vor zwölf.
1: Ah, ja, wir haben noch viel zu tun, viele mhm. weitere Geschichten und ich bin mir sicher, wir hören uns hier nicht das letzte Mal. Ich glaube auch. Dankeschön an alle ZuhörerInnen, dass ihr bis zu der Folge durchgehalten habt.
0: Team kurz vor zwölf. Erde retten, go. Luisa Dallert
1: und Robert Mark Lehmann. Kurz vor zwölf. Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert Marc Lehmann. Audio now.